0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说简明版》第四章的第一节，《山海经》的写作时期。现存唯一的。保存古代神话资料最多的著作是《山海经》，全书共分十八卷，原题名为《夏禹和博弈，实际上却是无名氏的作品，而且不是一时一人所作。根据我的初步考察，此书大概是战国初期。到汉代初期的楚国或楚地人所作，内容大致可以分为三个部分。第一部分，《大荒经》四篇和《海内经》一篇，此五篇成书最早，约在战国初期到中期所作。第二部分，《五藏山经》五篇。和海外经四篇，此九篇成书稍后，约在战国中期以后做。第三部分，另外的海内经四篇，这一部分则成书最迟，约在汉代初期。三个部分的分法是采取蒙文通先生。在《中华文史论丛》第一集上发表的《略论山海经的写作时代及其产生地域》一文的说法，我认为这种区分很有见地。他人一般把五藏山经算是一个部分，把海内、海外各经。即《大荒经》以下五篇又算是一个部分，前者简称《山经》，后者称为《海经》。这种划分也未尝不可，但这只是从形式上的划分，没有从内容实质做深入研究，而蒙先生却首先提出。海外经四篇所在之地，皆在五藏山经所记之地的四周，其山海国物又多于海内大荒重复，而独步于五藏山经重复，可知海外经与五藏山经应是一个著作的两个部分。蒙先生可谓是巨眼卓识。他所论的《海内经》四篇是一个部分，《大荒经》以下五篇又是一个部分，我也很赞同。只是论到在这几个部分写作的时代和产生的地域这一块上，我与蒙先生的看法略有不同。首先是产生的地域这一块。蒙先生认为是古代巴蜀地区的人所作，我却认为是古代楚国或楚地的人所作。关于这一点，我另有专文讨论，可以暂且不论。然后是写作时代的前后，这是关系到研究《山海经》神话材料较为重要的问题。必须大略说说。先说《大荒经》四篇和《海内经》一篇，这五篇依蒙先生所说是所记神怪最多，应当说是时代最早的部分，或者是文化更落后的地区的材料。这一句，我认为还是对的。可把它说成是写作时代，当在周氏东迁以前，却未免推得过早。同理，有些人因为看见明《明道藏》等目录，《海内经》第十八下有注云：“本一千一百一十字，注九百六十七字。”此《海内经》及《大荒经》皆尽在外。这里的“尽在外”，或者也可写作“意在外”，疑是郭璞的注语。那么就说明刘歆在教书时，这几篇是未收录在《山海经》内的。因而说他是在东汉时代乃至东汉以后的作品，又未免推得太迟了，同样不妥。但我认为，根据这五篇的内容和文章的风格，认为他是战国初期到中期的作品，大概是不会错的。另外。五篇之中的《大荒经》四篇，性质相当于《海外经》四篇。之所以这么说，是因诸篇开始都有“东海之外”“南海之外”“西北海之外”“东北海之外”等语，名其确属海外。《海内经》一篇，性质略相当于《五藏山经》。因此，经首称“东海之内”，然后“西海之内”，“南海之内”，“北海之内”，名其确属海内。此五篇先海外在海内，自成体系，应是一本书的两个部分。又因此五篇都有帝俊的神话，而其他各篇皆无。但是，关于帝君的神话，都比较零杂无序，《海内经》一篇尤其显得杂乱，就连地理方位也是忽东忽西、忽南忽北。因此，我疑心此《海内经》原本也应是四篇。只是后面因为意在外的缘故，散失了大部分。到郭璞注《山海经》时，才收拾残篇断简，汇成一篇，附在《大荒经》的后面。所以，当《史记·周本纪》所记裴吉谢引此经时，就将此五篇并称为《大荒经》。《大荒经》以下五篇是未经整理的古经，保存的神话资料最为丰富，但从正统学者的眼光看来，其内容却是过于荒诞不经，故刘歆等人在编校《山海经》时就没有把这部分收进去，而是任其意在外，所幸。郭璞其人就是比较好怪的，观其《山海经序》就可知。因此，他才把这几篇因意在外而产生时间差的最早的荒诞的东西搜罗进来，成为今本的状态。单从收入的这五篇古今而论，郭璞便是《山海经》的一大功臣。否则，又不知有多少极宝贵的神话资料要湮灭了。其次说《五藏山经》五篇和《海外经》四篇，这九篇又是另一个系统的海内外经。先海内而后海外，在著者心目中，显然《五藏山经》就是《海内经》。将这一部分叙述完了，然后再通过海外自西周南至东南周，海外自西南周至西北周者这样的论述，论述到海外去，条理井然，有条不紊。可见著者的继续是有计划、有安排的。例如。皇帝和西王母两个著名的神人，在西次三经里继续过了，在海外西经里就没有再继续了，甚至连昆仑山那样著名的一座大山，西次三经里有过了，海外西经里也就不再提了。明海内的景色绝非海外。海外南京虽有昆仑虚在其东，虚四方这样的记载，但这是南方海外的另一昆仑，并不是常说的位于西方海内的昆仑。地元的注意指出，此东海方丈山也。《尔雅》云：“三城为昆仑丘。”是昆仑者，高山皆得名之。此昆仑虽不一定是东海的方丈山，但毕沅所引《而雅》的话却是对的。这是《山经》与《海外经》原始一部著作的遗证。其次，《海外经》后面有建成元年四月丙戊。这样一行较劲款式，而海内经后面也有这样一行较劲款识。此处所说的海内经，非前文所叙附在大荒经后面的海内经，在这两经之上的较劲款式，一字不差，这就使人感到奇怪。若说是每教完一部分，必须有一行教进款时，为什么五藏山经的后面又没有呢？现在明白了，山经和海外经原是一部著作的两个部分，而海内经则是模拟海外经的汉初楚人的另一著作。刘歆把这部书取来。何为一书？故于一书教完后，标以教尽款识；而《荒经》以下五篇是刘歆教书以后加进去的，因而没有这种款式。这也可以作为《山经》与《海外经》原是异书的遗证。关于这一部分写作的时代，蒙先生。排定为靠近梁惠王十年，即公元前三六零年，也就是说，在战国中期，大致是不错的。从山经所在的产铁之山，竟多达三十七处；再从所记的各种疾病的名目，以及预防、疗治各种的药物单方。这里好些是属于神话幻想类的怪鸟、怪兽、怪鱼来看，这应是一个铁器使用比较普遍、医药卫生事业也比较发达的战国中期以后才可能有的现象。海外经既有不死名，以不死一词为言。也应是战国时代先化侵入神话范围所造成的现象。最后，我们再来说一说《海内经》四篇。这四篇的后面单独有一行“流歆等较订款识”，说明其原先自为一书，原因已如上述。蒙先生。因为这一部分经文有大楚、巨燕等称谓，便据定是西周时代的作品，未免证据薄弱。其实这四篇写作时代最近，应是汉代初期。最有力的证据是这四篇中秦汉的地名，如桂林、奔鱼、燕门、倭、烈阳。等层见叠出，却不见于其他各经。可有人会说，《大荒经》后面的海外经，南方九疑山顺之所藏，下有在长沙零陵界中一语。长沙零陵是秦汉地名。但也已经有人指出，这是后人释语掺入经文的，不能因此一语就把他的写作年代推迟数百年。而《淮南子·地形篇》“宵明烛光在河州，雷泽有神”，都是引用此经的。说明此书成书是在汉初《淮南子》成书之前。至于《大楚》《巨燕》等文，不过是作者根据其所见的文献资料沿用旧时的称谓罢了。这一期的节目到这里就结束了，我们下期再会。